0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Bekendheid is een bijverschijnsel. Geen hoofdzaak. Je luistert naar NH Radio met Waarheen, Waarvoor? Ik ben Koop Geersing, fijn dat je luistert, waar dan ook. En dat kan live, maar ook via de podcast op je eigen tijdstip. En ook in deze aflevering spreek ik met een gast over leven en dood. Over persoonlijke ervaringen, over inspiratie, passie in het leven. En waarom iemand doet wat hij doet. En welke liedjes worden gespeeld tijdens haar of zijn eigen uitvaart. En waarom juist die. Mijn gast volgde de Kleinkunstacademie in Amsterdam... speelde in films, op televisie en als stemacteur. Op de planken speelde hij in toneelvoorstellingen en in musicals. Hij zingt, schrijft, noemt zichzelf vooral cabaretier. In februari start de voorstelling Eddie voor het leven. Dertig jaar geleden speelde mijn gast de rol van Eddie... in de tv-serie Vrienden voor het leven. Nou... Dat heeft hij geweten. Na drie decennia van tv-programma's, toneelstukken, cabaretvoorstellingen, musicals en operaconcerten is hij voor veel mensen nog steeds at the Pet. Welkom, Peter Lussen. Dankjewel, goedemorgen. <laughs> ik zie meteen dat je ogen gaan stralen als je dit liedje hoort. <laughs> nou, dat is
0: niet helemaal de juiste omschrijving.
1: Nou, zo zag ik het toch?
0: Ja, ja, ja. Vind je ja. het leuk om te
1: horen? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Echt niet? Nee, ja, ik vind het een absoluut ruklied. Ik vind de muziek heel leuk, maar de ja. tekst is zo beladerd. Ja. Die tijd toch niet? We hebben het over het begin van de jaren negentig.
0: Ja, maar weet je, dat is, dan wordt er een serie gemaakt... en dan zijn er handige jongens in de muziek... Die, dan, die krijgen dan die klus toegeschoven. Dus allemaal wordt er heel veel geschoven. Ja. Onder en boven tafels. En je die krijgt dan die klus. Dan? Ja, ja, ja. En die, uh, die heeft die opdracht gekregen om dit te maken. En dat is natuurlijk een soort hit geworden. En, ja. Danny de Munk. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is, Danny is helemaal oké. Okay. Muziek is ook oké, okay, hoor. <laughs> en Danny is een heel erg goede zanger. Ja, maar wat klopt er dan niet? Ja, gewoon, ja... Uh, luister, ik ben cabaretier, ik schrijf liedjes. Ja. Ik ben blij dat ik dit niet geschreven heb. <laughs> ja, oh, okay, de tekst goed. heb ik het over dan. Hè?
1: Hey, uh, hoe is dat om zoveel gedaan te hebben mm -hmm. en nog te doen? Hè? Je gaat weer een programma maken, Eddie ja. voor het Leven heet dat. Um, hoe sta je daarin? Want je bent ook de hele tijd een beetje buiten beeld geweest. Ja,
0: ja maar is sinds is een paar jaar is dat uh, weer op de rails gekomen. Ja. En dan is het dan heel moeilijk om. Ja, het gekke is, je hebt nooit het gevoel dat je weg bent geweest. Want ik ben door blijven leven. En ik ben ook wel door blijven werken. Zij het in heel beperkte mate. Ja. Maar uh, dan heb je toch het gevoel dat je helemaal terug moet vechten of zo. En dan heb ik het gewoon echt over de boterham. Hè? Ja. Ik heb het niet over uh, dat ik weer wereldberoemd wil worden. of dat soort onzin. Maar ik heb het gewoon over letterlijk je, je droge brood verdienen. Dat is uh, heel moeilijk geweest, ja. Ja. Dat begint nu weer een beetje te lopen. Corona heeft ook niet geholpen,
1: natuurlijk. Dat heeft een paar jaar stilgelegen voor jou. Ook. Ja, ja, ja. 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 Voor, je zegt ook, uh, ja, wereldberoemd hoef je niet meer te worden. Dat ben je geweest in Nederland. Hè? Mm -hmm. um, Eddie, nu gaat jouw programma heten Eddie voor het leven. Ja. Hoe alter is jouw ego eigenlijk? Ja. Um, nou, omdat ik mezelf niet als acteur
0: zie. Hè, comedy acteren is een heel specifieke tak van acteren. En uh, echt serieus acteren. Ik kan het wel, maar ik denk altijd... achter zijn er tien die het beter kunnen. Um, maar een, ja, als je kijkt naar... Lauren Hardy, als je kijkt naar John Cleese. Zelfs als je kijkt naar Rowan Atkinson. Uh, een, een comedyacteur heeft meestal één type. En dat is een soort afsplitsing van zichzelf. Een uitvergroting van bepaalde facetten van zichzelf. En uh, ja, er zijn zeker trekjes aan deze eddie figuur uh, En uh, ik heb vergelijkbare dingen ook op toneel gedaan. Uh, die wel een deel van mij zijn, ja. Dat is uh, iets wat uh, onorthodoxe manier van denken. Niet altijd in mijn voordeel.
1: Uh, nee. Onhandig. Dingen, ja, ja, ja. Je loopt wel eens tegen een muur waarvan je denkt, oh, dat is Eddie.
0: Ja, nou, ik weet het niet. Ik zeg dan niet dat het is Eddie. Ik zeg meer, als ik bij Eddie zie, dat lijk ik wel. Ik keer het om natuurlijk. <laughs> oh, ja, ja. Ik ben geen voortvloeister van Eddie. Dat zou even nee. mooi wezen
1: zijn. En waarom komt Eddie weer terug in jouw uh, nieuwe programma? Dat zou
0: ik je vertellen. Ik ben, een paar jaar geleden was ik, uh, uh, kantelde mijn gezondheid... die uh, jarenlang niet goed is geweest, kantelde. Ik kwam weer in balans fysiek en ik kreeg weer energie. En ik moest ook weer aan het werk. Het geld was meer dan op... En uh, toen sprak ik op een gegeven moment een, uh, iemand die even een evenementenbureau heeft. En die zei, Joh, weet je wat jij moet doen? Uh, je hebt topsporters die op, in het theater vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. Die hun verhaal vertellen. Dat moet jij ook gaan doen, want dat heb je, je hebt zoveel meegemaakt. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel een idee, maar er gebeurt er nog niet zoveel. Een paar jaar later sprak ik de directeur van het theater in Roosendaal, Jan-Heinz Loesen. En ik had daar wat experimentjes gedaan met hen. Is een ontzettend leuke man. En die zei ook: Joh, weet je wat jij moet doen? En die kwam met hetzelfde verhaal. En ik denk: Oh ja, ja, wacht even. Nou, inmiddels was ik ook andere dingen gaan doen: uh, lezingen, uh, lezingen over humor. Ik was uh, comedy acteren, workshops aan het geven. Dan vertel je ook. Je vertelt over hoe comedy werkt enzovoort. En toen, ik denk een anderhalf jaar geleden, liep ik tegen Jeffrey Schenk op. Die nodigde mij uit voor zijn podcast en voor zijn regionale radioprogramma. En die zei ook, joh, weet je wat jij moet gaan doen? Hetzelfde. Maar hij zei erachteraan, ik ga het voor je produceren. En A, ik was rijp inmiddels. Ik was al lang weer fit genoeg en ik had ook weer de ambitie om hier iets echt te gaan doen. En eh, mijn talenten op het gebied van productie zijn nogal beperkt. En ja, hij doet alles wat ik niet kan. En hij is zeer energiek en hij doet heel veel voor me. Dus jullie zijn een duo aan het worden? Ja, in die zin wel. Ja, ja. Ja, ja. Hij is ook zanger. Of ook. Hij is zanger en ook Oh, Jij zingt ook, toch? Ja, ik zing ook. Ja. We hebben samen een concert gegeven. Ja. In Aalsmeer met Cor Bakker. Maar dat was eenmalig. En dat staat in principe ook los van dit uh, cabaretgeval.
1: Uh, ja. Maar ja. zo komt Eddie eigenlijk weer in je leven? Nou, hij is
0: nooit weg geweest.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Ja, nou, ik, ik, ik heb, jarenlang had ik gezegd. Uh, als ik mijn interview. wilde interviewen. wat natuurlijk steeds minder gebeurde. Hè, naarmate die serie wegzakte. Um, Gaat niet over Eddie hebben. Gaat niet over vrienden voor het leven hebben. Want je wil er een beetje los. Je wil niet daaraan gekoppeld blijven worden. Maar toen ik na jarenlang uh, op mijn rug gelegen te hebben, gedeeltelijk op mijn rug gelegen te hebben, weer aan het werk wou, me, dacht ik ja, je moet alle PR pakken die je kan krijgen, want je hebt het nodig, anders ga je gewoon niet je brood meer verdienen. Ja. En toen dacht ik ja, dan moet ik het embargo op lullen over Eddie ook maar even loslaten. Dus toen heb ik. De veldslag om Eddie achter me te laten heb ik verloren. En daar heb ik vrede mee gesloten. Zo kun je het ook zeggen. Ja, ja.
1: Je zei het al even, hè? Je gezondheid kantelde weer de goede kant op. Ja. Maar het ging dus niet goed met je. Nee, nee, nee. nee. Wat was er? Nee.
0: Nou, in principe ben ik nooit ziek geweest. Maar er is uh, iets in mijn lichaam wat erfelijk is. En. Um heel kort gezegd, het is geen ziekte... je gaat er niet dood aan enzovoort... maar dingen lopen niet goed in mijn lichaam... en dat beperkt je. En dat is tot daaraan toe... maar als je daar geen rekening mee houdt... en heel erg lang, heel erg hard maar door blijft werken... En dat over alle, grenen, ja, over alle grenzen heen gaat... dan is op een gegeven moment de ketel niet een beetje leeg... maar heel erg leeg. En dat heeft heel lang geduurd voordat, die, ja, voordat het weer ging kantelen.
1: Ja. En wat gebeurde er met je dan? Nou, gewoon kapot. Moe. Niet meer kunnen. Ook niks meer gedaan?
0: Weinig. Weinig. Ik werkte wel. Een heel leuke dingen ook gedaan hoor. Bijvoorbeeld uh, kindertheater, Thomas maar... de stoomlocomotief. Ja, oh, ja, 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 ja dat is ja. toch wel. Ja, Thomas de tank engine. Ja. Maar dat kon je dan wel. Ja, maar we speelden twee voorstellingen op een dag meestal. soms drie. En die derde was me wel eens te veel.
1: Dat lijkt me sowieso heel veel, toch? Ja, is het ook. Ja, 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 ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk je ziekte genegeerd. Het was geen ziekte. Nou, je het hebt was... in ieder geval je situatie. Genegeerd. De uitputting. Ja. Had het daarmee te maken ook?
0: Nou ja, wat ik zeg, als je lichaam niet alles kan... en je doet wel alles, dan houdt het een keer op. En als je dan lang genoeg toch nog doorzet... omdat, laat ik het zo zeggen... mijn geestelijke kracht is veel groter dan mijn lichamelijke kracht. Dus je gaat over alle grenzen heen. En je negeert alle signalen. En op een gegeven moment is het klaar.
1: Ja. Je spreekt over, als je terugkijkt, las ik in een interview... een bizarre carrière over een woelig leven. Ja. Wat was bizar en wat was woelig?
0: Nou ja... Um... Dat is, een heel, dat is een beetje een containervraag. Dus ik, ik zwem een beetje in de mogelijke antwoorden. Nou, ik probeer hem samen te vangen. Ja. Nou ja, uh, als je naar mijn cv kijkt. Dat kwam ik achter toen ik uh, ruim een jaar geleden auditie deed voor de musical One. Er was een Amerikaanse regisseur bij en die, 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 die had het over mijn uh, een bizarre cv. Het is zeer breed, zeer breed. En laat ik het zo zeggen, als je uh, beroemd wil zijn en een positie wil hebben en een inkomen wil zijn en een, hebben, hebben, en een ster wil zijn, dan kan je je beter enigszins beperken. Niet helemaal, ja. maar enigszins beperken. Iets gefocuster werken. En Dat vermogen heb ik niet. <laughs> dat, dat kun je zelf gewoon niet. Nee, nee. nee. Nou, ja, even uit mijn blote hoofd zeg ik, Paul de Leeuw, nou die is toch ook beslist veelzijdig. Maar er zit toch wel een lijn in en die lijn zit er bij mij niet in. Nee. We hadden met Vrienden voor het Leven hadden we heel veel succes. En Joop van den Ende wilde eigenlijk niks liever dat ik die route trouw zou blijven. En dat is, uh, dat is niet mogelijk voor mij.
1: Nee. nee. Maar ben je dan zelf ook gestopt destijds?
0: Ja, 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 ja. ik heb gezegd, nou moeten we maar stoppen. Maar Uit het, ik... het succes
1: gestapt eigenlijk?
0: Ja, ja, ik had het gevoel dat de serie niet meer beter zou worden. En ik denk, als, als het een beetje op is, en niet van uitputting, maar dat je denkt... Ja, ik kan niet twintig jaar hetzelfde doen. Ik kan niet hetzelfde liedje blijven draaien. En ik wilde ook wel bij zeggen: van het klinkt nu heel stoer... ik heb de steken eruit getrokken... maar alle collega's waren het er volledig mee eens. Het was, niemand koek was, was op. Ja, nou ja, ja, het ging niet fout. Maar je weet gewoon, het wordt niet beter. Nee. En als we door blijven gaan om het succes in stand te houden... dan wordt het succes hoofdzaak. En dat is het niet, in mijn ogen. En ja, dan weet je ook dat de kwaliteit achteruit gaat.
1: Ja, het was heel succesvol. Je werd overal herkend. Je was ook overal... Als zoiets dan wegvalt, uh -huh. hè, ook al zeg je zelf van ja, dat, dat moet er niet verder gaan. Uh -huh. Hoe gaat het dan met je van binnen? Ga je dat missen ook? Nee. Heb jij dat gemist?
0: Nee.
1: Niet. En als je zegt, heb je het succes of de herkenning of de
0: roem gemist? Nee, eigenlijk? nee, maar
1: het, het, het met zo'n team bezig zijn, het maken, het creëren. Ja, maar dat is wel inherent aan ons vak natuurlijk. Ja, ja, dan snap ik dat je dat zegt.
0: Ieder, maar ieder seizoen heb je weer een stel, als je in het theater staat, ieder seizoen heb je een stel nieuwe collega's, dan neem je weer afscheid van. Ja. En bijvoorbeeld mijn allereerste voorstelling, dat is in 1981... daar zat ene Serge-Henri Valken in. En, en uh, even kijken, dertig jaar later uh, speelde hij een rol in een tv-serie... die ik gemaakt had. Oh, dus dat, ja. dat gebeurt, je komt elkaar af en toe tegen.
1: Ja, maar je kunt daar ook goed tegen, bedoel ik. Ja, maar dat kunnen we allemaal wel. Ons. Ja? Ja, dat is gewoon hoe het gaat. Ja, je hebt geen last van rouw op dat gebied. Nee, 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 nee.
0: Dingen houden op. Ja. Ik zag wel toen Friends, mijn favoriete serie Friends... Bij de laatste aflevering, dat heeft natuurlijk tien jaar geduurd... en het was natuurlijk een veel bijzonderer ding dan wat wij hebben gedaan. Dan zie je wel dat een paar van die acteurs staan te huilen bij de laatste opname. Dat snap ik wel, want het is ook een familie geworden enzovoort. Maar weet je, wij hebben het maar tweeënhalf jaar gedaan.
1: Ja, maar 65 afleveringen.
0: Ja, maar goed. in nogal wat. Ieder half jaar een serie van dertien. Dus drie maanden aan een rij. En dat is vijf keer. En het is alleen zo verschrikkelijk veel herhaald. Maar daar hebben wij natuurlijk verder nooit iets mee te maken gehad. En ook nooit profijt van gehad. Dat niet? Nee, geen cent. Echt niet? Nee, nee, nee. Dat is Nederland, hè? Oh. Ja. Ik In ieder denk... ander land hadden we er goed aan verdiend.
1: Ik denk, daar kun je nog een auto van rijden. Ja, dat, dat niet zou waar. niet gek zijn. Nee. Ja. Je hebt zoveel gedaan. Uh, toen ik je vroeg, hoe zal ik je aankondigen? Hm. Toen schreef je cabaretier. Ja, dat is de basis. Is dat omdat je het allemaal weer een beetje... Nou,
0: dat is de basis. Ja. Dat is wat ik, waar ik altijd van gedroomd heb, wat ik altijd wou. Wat ik ook geworden ben. En toen ja, liepen dingen anders. Zo'n comedieserie komt en dat is ook heel erg leuk om te doen. Ik vind wel heel veel dingen heel erg leuk om te doen. Maar een cabaretier is natuurlijk per definitie een allrounder. Een beetje cabaretier. En dan moet je een beetje denken aan de ouderwetse cabaretiers. Want tegenwoordig zijn veel cabaretiers alleen maar sprekers. Maar ik ben old school. Een beetje cabaretier kan sowieso lullen. Hij kan zingen, hij kan schrijven en hij kan ook een beetje acteren. Dus uh,
1: dat totaalpakket uh, spreekt me wel heel erg aan. Nou, dat maakt je cv ook wat strakker, toch? Zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, dat is in mijn geval niet goed. <laughs> uh, ik heb je uitgenodigd omdat ik... Uh, ik was een fan van Vrienden voor het Leven. Dus vind het was heel leuk om je te ontmoeten. Vind dat je er goed uitziet. Dankjewel. Uh, uh, op ja, dit uur? Op dit uur ook. Maar om elf uur zie ik het, het beter, beter uit. Dan wachten we dat nog even af. Maar ook in, in zekere zin, omdat ik je natuurlijk ken uit de tv-serie. Ja. En ook voor... Uh, dit programma even een paar weken heb teruggekeken. En ik denk, ja, je bent natuurlijk iets rijper geworden... maar je hebt nog diezelfde guitige oogjes en, <laughs> en de lach op je gezicht. Dat vind ik mooi. Maar ik heb je ook uitgenodigd omdat ik uh, las... dat je op de een of andere manier iets met de dood hebt. Ja. Wat heb je en hoe lang heb je dat al?
0: Um, ik ben me daar echt serieus van bewust geworden... in het uh, zeer langdurige en loodzware uh, overlijdensproces van mijn vader...
1: Wanneer was dat?
0: Hij is overleden in 87, maar hij was natuurlijk al veel langer ziek. En toen ben ik er voor het eerst mee geconfronteerd. Nou, dat is, dat. is ja, je vader zit in de wortels van je ziel. Dus als die eruit wordt gerukt, dan voel je dat aan alle kanten. Maar dat is mijn persoonlijke ding. Maar ook, ik heb hem zijn leven afzien ronden. En hij heeft het zichzelf bepaald niet gemakkelijk gemaakt. En uh, het, is, het, is een, uh, uh, het is een overgang. En dan word je geconfronteerd met intuïtieve kennis die je al hebt. En kennis is natuurlijk niet absoluut, dat is veronderstelde kennis. En uh, dan denk je: ja, dit ken ik. Hier voel ik me bij thuis. Dit klopt. En uh, een paar jaar daarna kwam ik een boek tegen. Uh, dat heet Het Tibetaans Boek van Leven en Sterven. Oh ja. De Tibetanen hebben het Tibetaans Dodeboek. Dat is voor ons niet te begrijpen, omdat het zeer, zeer, zeer bepaald wordt door de Tibetaanse cultuur, die heel ver bij de onze vandaan ligt. Maar. Uh, omdat de Tibetanen uit hun eigen land verjaagd zijn. Er zijn een aantal uh, hoge lama's, dus hoge ja, geestelijke zijn het niet echt, maar die zijn naar het Westen gevlucht. En uh, een van die mensen heeft het Tibetaans, boek, uh, Tibetaans dodenboek, dus hoe ga je om met de dood en hoe gaat sterven in zijn werk, heeft hij volledig herschreven voor Westerlingen. En dat was uh, begin jaren negentig uitgekomen. En dat heeft zeer grote indruk op mij gemaakt. En vooral ook veel herkenning. Wat was de indruk die het maakte? Uh, dat je denkt, ja, zo zit het. Wij weten niks hier in het Westen. Zo zit het. En dat is natuurlijk subjectief, want er is geen absolute waarheid in sterven. Dus als je die wel gaat claimen voor jezelf, dan spijker je jezelf vast... Ja. op een waarheid die helemaal niet zo... Uh, hoe zeg je dat? Niet zo... Ik uh, kan even niet even op het woord komen. Maar niet zo solide is als je zou denken. Diep, hè? Hoe heette je vader? Mijn vader heette Daaf. Afkorting van David.
1: En hoe leef jij verder uh, vanuit je vader? Wat neem je van hem mee in je leven? Mm,
0: wij leken in een aantal opzichten op elkaar. We waren echt goede vrienden ook. Ja? Ja, 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 ja zeker. Ja, ja, ja. Um, het onhandige, het, uh, het kinderlijke. Uh, dat, ja, dat is een beetje lullig om over jezelf te zeggen. maar dat. Oh, al uh, nou, Je ziet mijn ogen nu ook stralen. Ja, dat ja is, maar dat is dat gaat, zo. Dat gaat over mijn vader. Ja. En uh, tegelijkertijd was hij veel meer dan hij. hij. was veel meer intellectueel. Hij las veel meer. En uh, die
1: twee polen, dat gaf ook wel eens een strijd bij hem. Ja. Steunde hij de keuze die hij gemaakt had in het leven? Oh zeer. Ja? Zeer, ja, ja. Die ja. Ja. was net begonnen eigenlijk, hè? Toen ja. ja. hij ziek werd en, ja. en overleed. Ben je bij zijn overlijden geweest? Ja,
0: ja, ja, ja. 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 Dat, is even, dat is wel vormend geweest. Ja. Ik heb allebei mijn ouders zien overlijden. En de processen van daarbij meegemaakt. En dat heeft, uh, dat heeft mij zeer veel goed gedaan.
1: Ja, ja. Peter Lussen is mijn gast in Waarheen, Waarvoor op NH Radio. Hij is cabaretier, maar ook spreker, coach, schrijver, vertaler... acteur, presentator, zanger, danser... Nou, dansen
0: en niet hoor. Dat moet. Je hebt het
1: wel ergens opgeschreven. Je schrijft blogs, maakt filmpjes op YouTube. Hij is trouwambtenaar, ja. rouwspreker. Dat lijken twee uitersten, maar volgens Peter ligt dat heel dicht bij elkaar. Ja. Hij vindt het fijn zijn ervaring en vaardigheden in te kunnen zetten... om een bijdrage te leveren op momenten dat het er toe doet. En die momenten kent hij ook in zijn eigen leven. We hadden het over Daaf, je vader, je vriend. Ja. Ja. Uh, je moeder is ook overleden, maar ja. later... 2014. En... Um, de dood van je vader heeft nogal impact gehad. Ja, zeker.
0: Ja, ja. Wat heeft dat met je gedaan? Nou, kijk, om te beginnen. Hij was de eerste van... Wij, wij komen uit twee katholieke families. Dus er zijn enorm veel familieleden. Hij was de oudste zoon van elf. Ja, ja. Hij zorgde voor alles en iedereen. Want zijn vader, mijn opa, zat op zee. En uh, hij was de lieveling van de hele familie. En hij ging dood. Hij was 56. Dus die hele familie... Jong, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, kanker kijkt niet op de kalender, hè? Nee. Dus um, dat had een enorm impact. En ik was 27. En ja, je kunt zonder je vader dan, maar het is wel vroeg. Dus het heeft een enorme indruk gemaakt en hij heeft het echt heel erg zwaar gehad. Echt een heel erg zware ziekbed gehad. Dus dat had nogal impact. Kon je hem helpen? Um, kon, je, kon je er voor hem zijn? Ja, in beperkte mate. Ik had nog veel te leren. En mijn vader heeft, het ook redelijk, heeft zich redelijk afgesloten voor de, voor, de, voor de impact van de buitenwereld. Hoe dan? Um, hij liet niet mensen erg toe in het proces wat hij voor zichzelf aan het uitvechten was. Nee. En ik heb hem een klein beetje, ik hoop hem een klein beetje te kunnen hebben kunnen helpen. door uh, op momenten dat er wat conflicten waren, uh, solidair aan, uh, um, onvoorwaardelijk solidair aan te zijn.
1: Een beetje cryptisch dit, maar. Nee, je bent voor hem gaan staan waar het nou is. Ja ja ja, 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 ja. En je moeder? Mijn moeder is. Uh,
0: in 2014 overleden. Dat is natuurlijk compleet anders. Ik was twee keer zo oud, ik was 54. Ja. En mijn moeder was uh, buitengewoon jong, buitengewoon vitaal, buitengewoon fris, buitengewoon krachtig. En uh, die kreeg ook kanker. En dat was uh, behoorlijk bedreigend en gevaarlijk, want je hebt natuurlijk verschillende soorten. Lang niet iedereen gaat dood aan kanker.
2: Nee.
0: En. Uh, ik weet nog, laat ik het, nou laat ik het zo zeggen. Ik was niet goed met mijn moeder. Dat was een zeer conflictueuze relatie. En de laatste twintig jaar was hij al vrij cool geweest. Omdat ik afstand had genomen. En toen hoorde ik van haar dat ze, dus, dat ze er slecht voor stond. En toen ging ik, dat was de dag voor de verjaardag. En toen ging ik de dag daarna, op haar verjaardag kwam ik langs. En dat deed ik eigenlijk nooit. Dus uh, ze deed de deur open. Hé hey Peter, met bloemen. Ik zei ja, kanker met uitzaaiingen, dat moeten we vieren. En dan moet ik er gelijk even bij zeggen. dat ja, Ik ben niet voor niks komiek geworden. Humor als een manier om met dingen om te gaan zit in mijn DNA. En ja. dat DNA
1: is ook van mijn Jouw oude. manier om dingen te zeggen.
0: Ja, zeker, maar niet ja. alleen de mijne. Ook die van onze hele familie. Ja, je moeder begreep dat ook meteen. Oh ja, natuurlijk. Die vond het wel helemaal leuk. Ja. Want anders maak je zo'n grap natuurlijk ook niet. Nee. Op zo maar moment.
1: Dat contact was dus weg. Dan ja. sta je daar in één keer met een bos bloemen voor de ja. deur. Hoe was dat?
0: Nou ja, uh, dat, uh, ik, merkte dat, ik merkte twee dingen. Op de eerste plaats, uh, wat ik al zei, ze was nogal gezond en sterk. Dus ik denk dat ze zeker een kans had gehad om te overleven. Maar ik zag aan haar ogen... Jij gaat weg. Ik zag dat ze heel diep van binnen een beslissing had genomen. En die was ze zichzelf niet bewust. Want ze heeft heel lang, heel lang volgehouden. Ik ga het overwinnen. Ik ja. krijg het voor elkaar. Ja. En hoe zou ik het zeggen? Rationeel gesproken was er alle reden toe om dat te denken. En um, dat was het ene. En het andere wat ik merkte is... was dat ze in een bepaald opzicht om uh, um was geslagen. Als een blad aan een boom. De trekken waar ik niet mee om kon gaan... die, uh, die waren verdwenen. En ze was... Heel anders geworden. Heel open, heel zacht. Ja. En ik heb eigenlijk toen, ze heeft nog een jaar en twee weken geleefd. Echt letterlijk, op de dag af. En ik heb toen dat jaar en die twee weken heb ik een heel goede relatie met haar gehad. Dus ik heb, en we hebben heel goed alles uitgewerkt. En ik wil zeggen, heb, heb, heb,
1: heb je het dan ook over die tijd gehad dat je elkaar niet wilde zien?
0: Ja, maar heel open. Heel makkelijk, heel open. Het is helemaal niet, er zijn geen drama's uitgesproken, want die waren er niet. Maar uh, het was gewoon heel open. En we hebben heel veel contact gehad. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik uh, in dat laatste jaar heel veel van mijn moeder heb kunnen houden. Wat daarvoor echt niet mo mogelijk was. Nee. En dat we dus zeer goed en zeer, uh, hoe zeg je dat, clean afscheid genomen hebben. Ja, dus... Een paar dagen voor ze echt dood ging, toen sloeg ze zelf ook om te zei Ze ook, ik wil dood en wel nu. Letterlijk zei ze dat. ja En... Uh, toen was het ook echt van, uh, wij zijn toch klaar, hè? alles is toch opgeruimd tussen ons. Hey, is er nog iets? Ik zei, nee hoor. Zei, als je over één minuut doodgaat, gaan we goed uit elkaar. Oh,
1: wat fijn. En drie dagen later was ze dood. Ja. 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 Goed, dat is ook wel heel bijzonder. Dus ja. haar ziekte en haar doodgaan, dat heeft jou ook wel getriggerd om toch dat contact weer te leggen. Um, Jij wist niet dat zij veranderd was.
0: Jawel, dat wist ik wel, want dat merkte je aan alles. Ja, to toen je er was, maar ja. daarvoor... Nee, maar ja, wat ik zei, de dag voor de verjaardag belden ze op. Nou, ik heb de uitslag en het is niet goed. En het is dit en dat en het, nou ja. is, het, ziet, er, het ziet er slecht uit. Ja. En de dag daarna stond ik op de stoep en ik kreeg direct de signalen. Ja. De signalen in de ogen. En, en dat is ook, ook nog apart. Um, ze ging het chemotraject in. En wij zijn nogal van alternatief. Dus ik zei, Joh, weet je zeker dat je dat traject wil lopen? Weet je zeker dat je niet in de alternatieve hoek wil gaan zoeken? Ja. Ze, toen zei ze, ja, maar ik wil het toch zo. Oké, okay, klaar. Het is haar route. En uh, die chemo's, die waren heel zwaar. Maar die heeft ze eigenlijk vrij goed doorstaan. Omdat ze zo sterk was. De operatie is uh, een jubelend succes geweest. En uh, toen dacht ik, oké, okay, dan heb ik me kennelijk vergist. En gaat ze niet. En um, zes weken later was het helemaal fout de boel. En dat is, maar dat is mijn leke uitleg. Um, je kunt niet alles weghalen met een operatie. Micrometastase. Hè, dus uitzaaiingen op microscopisch niveau. Die krijg je niet weg met een uh, scalpel. Dus, en eh, door de chemo is je hele immuunsysteem weg. Dus in één klap, wam, was het eh, volkomen uitgezaaid all over the place. En toen eh, zag ik weer in haar ogen, oh ja. ja. En dat was, ook, dat was al de laatste periode van een paar weken.
1: Ja. Heb je met je vader ook alles kunnen bespreken?
0: Nee, veel minder, omdat hij zich dus zo afschermde.
1: Ook naar jou toe?
0: Ja, naar nou alles en iedereen toe. Ja. Ja. Ik kon wel dichterbij komen, door, ja. doordat ik zo open mogelijk was. Ja. Maar weet je, het punt is gewoon, een overlijden is een proces. Volgens de Tibetanen, <laughs> hebben ze weer. Uh, is dat proces hetzelfde als je onder de trein komt en in 0,1 seconde overlijdt. Vinden dezelfde stappen plaats, alleen dan heel erg snel op elkaar. Maar goed, dat is dus niet een proces waar je iets in elkaar kunt delen, uh, met elkaar kunt delen. Maar mijn vader was, dat had een heel lang overlijdensproces... En dan spelen ook familiepatronen komen daarin naar boven. Zoals? Ja, dat, dat is erg abstract om dat te zeggen. En een bepaalde discretie naar het huwelijk van mijn ouders... toe wil ik hier ook even in acht nemen. Ook na al die jaren. Oké. Okay. Ja. Dus daar trek ik even een grens. En ik zie aan je
1: gezicht dat je dat respecteert. Ja, zeker. Wat ik zeer op zeker. Prijs. Ja, dan, ja. Ja, ja, ja. ja. Je, je zei, ik, ik sta overal open voor zeker. Ja, zeker. Je ja, ja, het is wel ja, ja, fijn ja, ja. dat je aangeeft waar wel en waar niet. Ja. Um, maar wat ik eigenlijk een beetje wil weten is... je was bevriend met je vader. Ja. Dat, dat zeg je. Met ja. je moeder had je een andere relatie. Ja. En toch heb je in een lang proces niet datgene kunnen bespreken met hem... wat je wel met je moeder kon opruimen of ja. zo. Als je dat nou met terugwerkende kracht bekijkt... wat had je hem dan nog heel graag willen zeggen?
0: Dat is natuurlijk 35 jaar geleden. Hè? Ja? Dat, dat heeft, uh...
1: Denk je er nooit meer over na?
0: Niet heel veel. Nee. Op een gegeven moment is het ook al klaar natuurlijk. Ja. Uh, ik ben inmiddels een stuk ouder dan mijn vader geworden is. Ja. Dat, dat is wel een momentje even. Ja, geloof ik. Ja. En uh, als je het hebt over familieprocessen, uh, uh, er zijn lijnen die door generaties heen lopen. En op een gegeven moment merk ik wel dat ik bepaalde dingen tegenkom die mijn vader ook tegengekomen is. En het vermoeden dat mijn opa dat ook had, maar dat weet je niet. Nee. Dus dat zijn wel interessante dingen. Ja. Maar de vraag was: wat had ik hem? Wat zou ik hem? Als het nu opnieuw zou gebeuren, wat zou ik hem dan zeggen? Dan zou ik zeker geprobeerd hebben dichter bij hem te komen. Maar dan had hij zich wel veilig moeten voelen, snap je?
1: Andante Favori is een werk voor Piano van Ludwig van Beethoven... geschreven in 1803. Ik wou wel zeggen, ja, dat dus moet ongeveer die tijd Ja, dat is lang geleden hoor. Ja. Gespeeld door de Hongaarse pianist Do. Jando. Ik vroeg jou, neem nou eens drie liedjes mee...
0: Ja, dat was op, een groot probleem. ...op jouw ja.
1: eigen uitvaart gedraaid moeten worden. Ja, ja, en ja, toen ja. zei je, pff, dat is een lastige, geen gedoe zeg je. Dus ja. wat mij betreft ook geen liedjes. En toen kwam je toch met deze.
0: Ja, nou, je had dat gevraagd. En ik wilde je vragen wel beantwoorden. Het punt is gewoon dat ik uh, vind het uh, heel geweldig. En ik denk dat ik ook dat kan. Een bijdrage leveren aan het afscheid van iemand. En dat, is, dat hoef ik jou niet te vertellen als uitwaartsondernemer. Dat is zeer dienstbaar werk. Ja. Dat doe ik heel graag. Maar ten aanzien van mijn eigen begrafenis, daar sta ik toch heel anders in.
1: Ja? ja. Hoe denk je
0: daarover dan? Nou, ik verteld over beetje... je
1: vader en je moeder. Hoe heet je moeder? Joker. Joker. Ja. Daar heb je over verteld. Ja. Uh, je hebt die processen ook begeleid. Je ja. hebt ook gesprekken gehad. Ja. Maar je denkt toch ergens misschien ooit wel een keertje van. En, en ik dan?
0: Ja, tuurlijk denk je dat. Ja.
1: De, maar wat dat denk is,
0: je daar dan over? Daar denk ik al mijn halve leven over na.
1: Nou, um, over de dood of over de uitvaart? Ja, ja, als je doodgaat, komt er een uitvaart. Of je het went of het ja. went of
0: keert. Ja, dat maar dat een... is natuurlijk wel na mijn dood, snap je?
1: Ja, ja. Laat je dat dan over aan een ander.
0: Nou, dat, daar ben ik eigenlijk ben ik een klein beetje bezig met te verkennen met wat ik daar nou precies mee wil. En ik wil het op een gegeven moment wel op papier hebben. En ik heb nog niet het gevoel dat ik op het punt staat hoekje om te gaan. Maar a, je weet het niet. Nee. En b, ik ben geen twintig meer natuurlijk. Nee. Dus ik ben, ik moet wel een beetje daar keuzes in maken. En op dit moment heb ik nog zoiets van eigenlijk helemaal niks. Nee. Ik wil niet in een urn op iemands mantel, uh, schoorsteenmantel terechtkomen. En uh, uh, zou het een crematie worden dan? Nou, kijk, een begrafenis betekent dat je ergens onder een steen ligt. Een plekje, en dat, ik wil ja. eigenlijk wel heel erg verdwijnen. Als ik, als ik dood ben, is het klaar. Ja. En um, dat heb ik dan ook weer van de Tibetanen overgehouden. Uh, rondom je dood, rust en stilte. De Tibetanen laten traditioneel, ik weet niet of ze dat nu nog doen... laten een lichaam ook drie dagen liggen, omdat volgens hun leer... He, ...heeft de geest drie dagen nodig om van het lichaam ja. los te komen. Aantal doet ja. dat ook. Ja, ja goed, ja, dan, ja. dat zal zeker, zeker een kruisbestuiving. Een ja. ja, ja. En uh, daar ben ik wel erg van. Ik ben erg van lapen met rust. Alleen ik merk dat dat nog niet helemaal zuiver is. Dus ik heb het nog niet op een rijtje. Nee. Nou, maar Vandaar dat ik het moeilijk hoor. vond om nummers uit te zoeken op jouw verzoek. Ja. Wat wil je draaien op je begrafenis? Waarom dan dit? Uh, omdat dit nummer me uh, zeer aan het hart ligt. Ja. En uh, ik vind het trouwens heel stoer dat je een, lied, een, een nummer van meer dan acht minuten draait in de radioprogramma. Dat ben ik niet gewend. Um, omdat het wel heel erg, ja, het klinkt een beetje hysterisch en een beetje uh, theatraal, Maar dit is wel een klein beetje wie ik ben.
1: Nou oh ja, je zingt. Ja. Ook opera? Ja. Musical? Ga ja. <laughs> je meteen laag in je stem ja. zitten. Ja. Wat doet zo'n werk met jou? Want ik zag wel dat je je koptelefoon even opliet. Ja. Om even echt in dat stuk te komen. Ik kwam ook net na dat verhaal van je moeder. Ja. maar wat, wat doet zoiets? Je hebt zelf fluit gespeeld. Ja, hè? Ja, Beetje ooit. horen nog. Ja, 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 ja. Een relatie gehad met een ja, ja, zeker. Ja, 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 ja Dus in de muziek, in de klassieke muziek zit ja. je wel. Ja, ja. Maar waar raakt iets dan?
0: Ja, muziek. ja, dat vind ik moeilijk.
1: Um, als je dat emotie. in woorden kon
0: zeggen, had je geen muziek nodig natuurlijk. Muziek, ja. uh, muziek uh, stroomt door kanalen die niet rationeel
1: zijn. Oh ja. ja dus toch je gevoel. Dat kan net op een tegeltje, denk ik. Die ja, dat is een mooie. Ja. We gaan naar je nieuwe voorstelling. Eddie ja. voor het leven. Is een ja. avond met humor over humor, over voorspoed, maar ook over tegenwind. Tuurlijk. Noem eens twee momenten uit je leven die er qua voorspoed en tegenwind echt toe deden? Um,
0: uh, be, um, als je dromen uitkomen, dat is de voorspoed. En dat is al de, geleurd, he, ja, al ja, ja, al heel lang geleden. Ja. En de tegenwind is als je merkt dat, dat dat's door die, als die dromen uitkomen... dat het dan ook gelijk klaar is. Nou, korter kan ik het niet zeggen.
1: Hoe ga je met die tegenwind om dan? Want je bent ook wel heel rationeel. Hè? Je, je verklaart gewoon, ja, maar iets stopt een keer. Ja. Ik vind zo
0: is. ik zou dat zelf liever graag omschrijven
1: als nuchter. Ja, noem het zoals je wil. Maar heb je geen buikpijn van dan? Waarvan? Nou, van iets wat je los hebt gelaten, wat je met zoveel liefde gedaan hebt. Of wat je niet meer kunt omdat je een kwaal hebt waardoor je op je rug moet liggen bijvoorbeeld? Ja, nee, geen buikpijn. Nee, dat is eigenlijk een heel opgeruimd mens.
0: Nou, opruimen is wel een mooi sleutelwoord. Ja. Ik vind dat het wel een goed idee is om dingen op te ruimen. En ook als je het over een stervensproces hebt, dat gaat het ook over opruimen. Ja. Wat moet er nog gebeuren voor je kan gaan? Ik zie eh, als eh, mantelzorger wat ik in coronatijd ben gaan doen. Kom ik ook wel in een instelling waar mensen zitten, heel hoogbejaarde mensen die eh, heel, veel, heel zware dementie hebben. En eh, dan denk ik, wat moet. Je ziet soms dat je denkt. Waarom gaan die mensen nog niet? Je hoort heel vaak, ja, ik ga naar huis en dan gaan ze lopen. En dan weten ze natuurlijk niet waar ze zijn. Dus dan komen ze weer op dezelfde plek uit. Ja. Maar ik vat dat ik ga naar huis dan toch op als metaforisch. Want ja, wat hebben die mensen nog om voor te leven? Wat gebeurt er in die geest? Waar de kop niet meer helder van draait. Maar die geest ja. is er nog. Ja. Dus uh,
1: opruimen, ja.
0: Ja, ik heb mijn oude, de stervensprocessen van mijn ouders waren
1: opruimprocessen. Ja. Je bent nu dus eigenlijk ook gewoon mantelzorger. Want je zorgt ja. voor mensen. Ja, ja, ja. Waarom?
0: Um, nou, omdat ik zei in coronatijd, en dat weet je ook, was alles wat ik deed, wat ik net weer aan het opbouwen was, is onderuit gehaald. En alles was weg ja. voor ons. Voldoende, een uitkering moeten aanvragen. Daar word je ook niet blij van hoor. Nee. Voor het eerst na 40 jaar. En um, een vriendin van mij zei toen: joh, je hebt bedrijfjes die bemiddelen in mantelzorg. Dan word je dus een soort gezelschapsdame, zou ik maar zeggen. Ja, of
1: gezelschapsheren.
0: Ja, in mijn geval dan ja. ja. Maar, en dat verdient, maar het verdient heel weinig. Mm -hmm. Maar ja, A, je bent van de straat. B, je draagt bij. En C, iedere euro die je verdient, hoef je niet je handje voor op te houden. Nee. Dat waren drie argumenten die me aanspraken. En nu ik weer aan het werk ben, merk ik toch dat ik het erbij wil blijven doen.
1: Ja, en wat doet het werk zelf met je? De nou ja, zorg voor iemand?
0: Nou ja, het gevoel dat je uh, het verschil kunt maken voor iemand. Iemand die uh, niet meer een perspectief heeft. En dat betekent dus ook, je, gaat niet, je hebt geen doelen. Nee. Je gaat niet op resultaat. Je denkt alleen maar, ik ben hier één uur. Hoe kan ik in dat ene uur voor deze mevrouw, die opgesloten zit in haar eigen geest, hoe kan ik het een beetje aangenamer maken? En in het geval van deze mevrouw, ik zing kleuterliedjes met haar. Ja. ja.
1: Vind je het fijn ook Kom te doen?
0: Ja, want je ziet wel dat er iets gebeurt. Toch die ander? Ja.
1: Jijzelf dan?
0: Uh, uh, nou, het gevoel dat je het verschil maakt. Dat, dat, is, dat is gewoon een fijn gevoel. Ja. Ik heb natuurlijk ook, en nou moet ik oppassen dat het niet uh, een beetje melodramatisch gaat worden... maar ik heb perioden van groot succes gekend... Ja. en het ervaren van dat succes is tegengevallen. Um, ik heb vroeger nooit gefantaseerd over succes. Ik heb gefantaseerd over optreden, maar niet over handtekeningen. En, uh, maar wij kregen dus succes, wij, zeg ik nadrukkelijk, want dat was niet ik, het was wij. Maar het, was niet, het gaf niet een bevrediging of een vervulling. En nu wel? Um, als je ziet dat iemand uh, iets uit haar isolement komt... en zich iets beter, iets beter in de vel gaat zitten... doordat je met haar kleuterliedjes kan zingen... waardoor je iets raakt bij haar. Ja. Waardoor ze weer een klein beetje connectie met haar eigen binnenkant kan krijgen. En het klinkt heel arrogant, maar het zijn heel
1: kleine dingetjes. Ja, nou, ik vind het ja. niet arrogant hoor. Ja, nou ja, goed. Nou, je moet, moet ik vind komen. dat je jezelf ook opoffert, hè, voor een ander. Een stukje leven geeft. Nou ja, hoef je niet groter te maken. Maar je geeft wel iets van jezelf... Waar een ander mee verder kan, daar kan ik alleen maar respect voor hebben.
0: Nou, als ik de link leg tussen dat en tussen de jaren van Roem... dan komt natuurlijk heel erg de vraag op waar draait het nou eigenlijk om? <laughs> ja, wil, je en, zelf,
1: en... wil je zelf heel oud worden?
0: Uh, nou ja, ik zie natuurlijk ook hoe dat kan lopen. Maar? Nou ja, um, het, het is een heel moeilijke vraag hoe erg is? Mensen denken het is heel erg om dement te worden. En andere mensen zeggen... Um, oh, dat mag je trouwens niet zeggen. Dementie te krijgen. Dat mag, zo moet je het zeggen. En andere mensen zeggen... Ja, maar je weet het niet meer. Nou, ik loop nu anderhalf jaar er rond. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb niet het gevoel dat die mensen heel erg gelukkig zijn. Maar ja, de een is de ander niet. Dus ik heb daar nog geen antwoord op gevonden.
2: There's no chance
1: me schreef het Who wants to live forever queen uitgezocht door mijn gast peter lussen dat komt van het album A kind of magic uit 1986 toen leefde jouw vader nog nog net ja denk jij ook zo en als je dat soort data hoort of ja ik ben jaren, ik sowieso rekening.
0: erg van de cijfers in de data ja toen dat zat ik
1: daar in mijn leven of toen ja, ja leefde ja, ja, die ja. nog of zo ja ja um, ja, jouw nieuwe programma start in februari, begrijp ja. ik, met een aantal try-out voorstellingen. Dan ga je eigenlijk een beetje het land door. Ik ga je zeker zien, want wat leuk. ik ben nieuwsgierig. Hoe zit de verdieping in dat programma? Je bent nog aan het schrijven, begrijp
0: ik? Ja, nou ja, eigenlijk uh, alle verhalen heb ik al, alle papieren heb ik al. Um, het gaat zeker over wat ik heb meegemaakt. Ja. En um, dit radioprogramma van jou gaat vooral over de dood. Dat vind ik, zoals je inmiddels begrepen hebt, uitstekend. Ik weet niet of dat zo heel erg een plek gaat krijgen in het programma, in het theaterprogramma. Maar wel over, um, ik denk toch over wat is belangrijk. En heel erg een citaat van John Lennon, waar ik heel erg ben van gaan houden. Uh, Life is what happens while you're making other plans. Ja. En natuurlijk ook de conferences en de liedjes. En ik zou mezelf niet zijn als er niet erg gelachen werd. Als er niet gelachen wordt op een avond is er iets misgegaan. Ja. Yeah. Ja. ja, maar ik ga het zeker ook uh, ja, de andere kant, zoals ook op de poster staat, ga ik niet uit de weg. Nee. nee. Maar ik, ik ben erg van uh, de zwaarte niet uit de weg gaan, maar niet, niet loodzwaar maken.
1: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Maar goed, het leven met je vader, uh, met je moeder, ja. uh, mantelzorger zijn, ja. trouwambtenaar, ja. Uh, mensen in, in de echt verbinden met elkaar. Maar ja. tegelijkertijd ook spreken op een uitvaart zijn wel dingen die met het echte leven te maken hebben. Hè? Ja,
0: wat is belangrijk? Ja, dat is de vraag.
1: Ja, wat is voor jou belangrijk? Nou ja, dat je daar mee... weer lekker staat? Uh, ja, zeker, ja, ja, ja. Het is spannend, maar je kijkt er ook naar uit. Ja, maar het is zeker ook spannend. Ja, ja?
0: ja dit is, <laughs> ik word heel erg met mezelf gekomen. Je kunt niet een cabaretprogramma maken waarin je jezelf in de voorbereiding niet tegenkomt.
1: Kost pijn, hè?
0: Ja, ja. ja. pijn, moeite,
1: ja. Ben je ja. bijna klaar?
0: Nee, nog lang niet. Nee? <laughs> ik ben een tobbertje hoor. Ja. Ja,
1: Peter Lusse was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Trouw en rouw ambtenaar, ik zei het al. Een cabaretier met passie en binnenkort weer op de planken met Eddie voor het leven. Verwijzend naar die serie Vrienden voor het leven waar ik met zoveel plezier naar gekeken heb. Waarin het karakter Eddie Veenstra de hoofdrol speelde, een hoofdrol speelde. Uitgebreide kijk in de keuken van Vrienden voor het leven en ook in de keuken van Peter zelf. Peter, dank dat je hier wilde komen. Dankjewel hier, voor je gastvrijheid. We hebben ook even bij het leven en sterven van je ouders stilgestaan. Jazeker. Ja, ja. Fijn om ze op die manier even hebben, uh, leren kennen. Ja. Ik kom eens een keertje kijken naar je programma. Leuk. Alle goeds. Ja. Alle goeds. Koop Geers Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor.nhradio.nl Waarheen waarvoor.nhradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH